Dark Fate 20. yüzyıldaki bir edebiyat eleştirmeni aslında esasen. Fakat gerek şarkıya açılık kitabı, gerekse e, kültür ve emperyalizm kitabı ile oluşmuş bir disiplini bütünüyle karşısına almış. Bu disiplinin içerisinde e, yazıt çizilenlerin aslında e, başka amaçlara da hizmet ettiğine işaret etmiş bir insan. Ama en çok oryantalizm üzerine olan kitap bu ki Eddard Seyit isminin bütün dünya tarafından duyulmasına vesile olmuş. Yani şarkı açılık kitabı olmasa belki kültür ve emperyalizm de olmayacak. Diğer yazdıkları da yazılmış olarak kalacak. 20. yüzyılın ilk yarısında değil Müslümanların yaklaşık olarak oryantalistlerden de yararlanmışlar. Ama şimdi o yararlanmalar bile mutlaka olarak görülüyor, batıl olarak görülüyor. Oryantalizmi dün belki çok eleştirel değildi. Bugün eleştirildik. Bu genel olarak Batı'ya eleştirildi. Daha önceden de Batı ayranlıydı. İç içedir bu. <gülüyor> Netice itibariyle oryantalizmde daha eleştirel bakmayı öğrendik yani. Yaklaşımlarımızda ona dikkat ediyoruz. Mesela sorguluyoruz onu. Ama bu sadece oryantalizmin özelliği mi? Değil mi? Yoksa modernlikle mi alakalı? Sorular çıkıyor karşımıza. Oryantalizm aslında bir ötekileştirme stratejisi. Batı doğuyu ötekileştirince ava oryantalizm oluyor. Batı çalışma nesnesi olarak doğuyu seçiyor ve bilim nesnesi olarak doğuyu seçtiği için, doğu bilimi olarak kurduğu için, doğu nesneleşmiş olduğu için, bilim herhangi bir bilime nesne kılındığı için oryantalizm oluyor. Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 26 Eylül 2023 Salı. Ben Ümühan Atay. Bugün 25 Eylül 2003'te New York'ta vefat eden Edward Said'i ve oryantalizm kavramını oryantalizmle ilgili bazı çalışmalar yapan yazar Murat Güzel ile konuşacağız. Ama önce müsaadenizle kısa bir hayat öyküsü. Edward Said 1 Kasım 1935'te Kudüs'te doğdu. Filistin'de Araplarla Yahudiler arasındaki gerilimin artmasından dolayı endişeye kapılan ailesiyle birlikte 1947'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye yerleşti. Kahire'de başladığı eğitimini daha sonra gittiği Amerika'da sürdürdü ve Harvard Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca bilen Edward Said, Kolombiya Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1992 yılında burada profesör oldu. 1978'de kaleme aldı ve aydınlanma felsefesiyle sömürgecilik arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdiği Oryantalizm adlı eseriyle dünyaca tanındı. Bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulması için mücadele vermesiyle biliniyor. 1977'de Filistin Ulusal Konseyi'ne bağımsız delege olarak katıldı. Göç ettiği vatanı Filistin'e ve Kudüs'e Amerikan vatandaşlığı aldıktan sonra 1992'de dönebildi ve ne yazık ki o yıllarda kan kanserine yakalandı. Vefatından kısa bir süre önce yazdığı Yersiz Yurtsuz isimli kitabı da Oryantalizm kitabı kadar ilgi gördü. Bir Filistinli olarak Oryantalizm'e yaptığı eleştirilerle ve Filistin'e Filistin davası için verdiği mücadeleyle tanınan Edward Said, 25 Eylül 2003'te New York'ta vefat etti. Entelektüel, sürgün marjinal yabancı, yersiz yurtsuz, kış ruhu ve oryantalizm, 
kitaplarından bazıları. Evet konuğumuz bugün yazar Murat Güzel. Murat Güzel'in zaman zaman oryantalizm üzerine yazılar kaleme aldığını söylemiştik. Ee, şimdi kendisiyle Edward Said'i ve oryantalizmi konuşmak istiyoruz. Sağ olsun bizi kırmadı. Hoş geldiniz Murat Güzel. Hoş bulduk. Malumunuz dün Edward Said'in vefat yıl dönümüydü. Oryantalizm üzerine düşünceleriyle, taş atan fotosuyla şöyle bir bütün olarak baktığınızda Edward Said'i nasıl bilirdiniz, nasıl bilirsiniz? Yani şöyle bir söylemek gerekir belki. Edward Said 20. yüzyıldaki bir edebiyat eleştirmeni aslında esasen. Hı hı. İngiliz edebiyatının eleştirmeni, İngiliz filolojisinde uzman. Fakat gerek şarkıyaççılık kitabı, gerekse kültür ve emperyalizm kitabı ile oluşmuş bir disiplini bütünüyle karşısına almış ve o disiplinin içerisinde 300 yıl boyunca oluşturulmuş bir disiplin gerçi. Yazıt çizilenlerin aslında başka amaçlara da hizmet ettiğine işaret etmiş bir insan. Böyle diyelim kamusal bir entelektüel yani kamuya ilişkinliği nasıl söyleyeyim yani taş atma fotoğrafı mesela bu belli bir mesaj. Yani Filistinliliğini, Filistinli Arap oluşunun özelliğini bize aksettiren bir şey. İsrail karşıtı bu açıdan önemli ve kendisinden sonra yazdıkları ile de büyük bir yeni disiplinler oluşmasına katkıda bulunmuş. Yeni bir akım oluşturmuş. Postkolonyalizm denen entelektüel aşama da onun katkıları ile, ile oluşmuş. Yani Tommy Bapadır, Kayat Risk Vakıtır, Gerek Hindistan, Gerekse e, diğer başka bölgelerden insanların Robert Young gibi tiplerin ortaya çıkmasına da vesile olmuş bir adam. Yani teoride yaptığı devrimle diyelim. Teorik evet. yaklaşımıyla. Evet. Teorisi e, ilginç. Yani diyelim e, şarkıyaçılıkta vurguladığı Doğu ve Batı'nın birbiriyle uzlaşmaz bir kimlik olarak ortaya çıkması ve e, oryantalizmin bunu mümkün kılan bir söylem türü olması hasebiyle geliştirdiği bir bakış açısı. Orada kullandığı koy var. Daha öncesinde Gramsci'nin hegemonyasını da e, işin içine dahil ederek kullanıyor. Yani birleştirerek bütün bu kendisine kadar gelen e, entelektüel birikimi birleştirerek yeni bir alan oluşturmaya uğraşıyor. Şöyle oryantalizmi birazdan konuşsak hani karakteri hakkında birazcık bir iki şey daha ee, sorsun. E, yaklaşımı işte e, özellikle ben o kültür ve emperyalizm etrafında TLS dergisinde Times Literary Supplement dergisinde Ernest Gellner'le arasında bir tartışma vuku bulmuştu. Ernest Gellner biliyorsunuz Uluslar ve Ulusçuluk başlıklı bir e, kitabın yazarı ve ünlü bir etnografik yazar. Aynı zamanda sosyolog. Edgar Seyid'in Kültür ve Emperyalizmi yayınlanır yayınlanmaz bir yazı yazmıştı. Eleştirel bir yazı yazmıştı. Onunla ilgili yoğun bir tartışma. İkbal Ahmet'in vesairenin bir insanın katıldığı bir tartışma. O tartışmayı çevirmiştim. O tartışmada e, vurguladığı nokta vardı. Yani metinsel bir kurulum. Yani Ernest Gellner'in ne Türkçe, ne Arapça, ne Farsça bilmeden hı hı. İslam etnografisi, Fas üzerinde etnografik çalışmaları olan bir adam olarak ortaya çıkması mesela. Böyle bir şeyi vurguluyor. En azından bu dilleri alan araştırmalara vesaire bilirseniz yaklaşabilirsiniz. Edward Said'in belki önemi orada konuşulmayanın, konuşturulmayanın diyelim sesi olmaya çalıştı. Evet kendisi de Kudüs'e hasretti. Olaylara bakışını etkileyen bir mevzu tabii. Kudüs'e hasret olması, çok uzaklarda vefat etmiş olması, doğduğu topraklara dair tüm dünya bir misafirhaneyken Kudüs benim evimdir demesi. Evet biraz evvel bu o sembol fotoğraftan... Sürgün olması onun entelektüel bakışının belki en önemli unsurlarından birisi. Zaten entelektüeli kendisi öyle hissediyor yani sürgün. Onun özelliklerinden biri 
entelektüelin özelliklerinden biri. Birçok eserinde bundan bahsediyor. Yersiz, yurtsuz kitabı da başlı başına zaten evet, ortaya evet. koyan. Hı-hı. Yani entelektüelle bakış açısında belki metin dışında bir dünya yoktur diye mesela bir Jacques Derrida'ya karşı İbn Hazm'ı öne sürebiliyor. Yani İbn Hazm'ın mantık yorumlarının vesairelerin metnin haricinde bir dünyanın da olduğunu Metinle bir arada düşünmemek gerektiğini söyleyen, metnin dışında bir dünya da kurulabileceğini iddia eden bir yaklaşım. Hı hı. Bu açıdan mesela Derdaya katılmıyor falan filan. Çadaş düşünce içerisinde kendine özgü bir alan da açmış aslında Edward Said. Ama en çok oryantalizm üzerine olan kitabı ki Edward Said isminin bütün dünya tarafından duyulmasına vesile olmuş. Yani şarkı açılık kitabı olmasa belki kültür ve emperyalizm de olmayacak. Diğer yazdıkları da yazılmış olarak kalacaktı. Hı hı. Bu kadar e, Edward Said isminin e, konuşulmasına vesile olmayacaktı. Evet. O kitaplar. Bu kitap sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde dikkat çekti değil mi? Yani e, evet, evet. Bu, bu kitapta oryantalizm kitabında batılıların doğuyu çarpıtma yöntemini, amaçlarını anlatmaya çalışıyor. Ülkemizde çok okunanlar arasında. Şimdi bu kitabın bu kadar ilgi görmesinin karşılığı nedir? Gerçekten hakkıyla mı ilgi gördü? Ne düşünüyorsunuz? Şunu söylemek gerekir. Biz e, oryantalizme ilk cevap veren milletler arasında yer alır. Yani Renan'ın yazan Namık Kemal'dir mesela. Hı hı. Renan, Ernest Renan'ın İslam tarihine karşı onu yazmıştır. Namık Kemal'e kadar uzanır. 19. yüzyıl vardır, 20. yüzyıl vardır. Ama sıkıntı şurada. Edward Said'in benzer görüşlerin daha önce başka isimler de söylemişti. Enver Abdülmelik gibi bir isim de söylemişti. 1960'lı yıllarda söylemişti. Ama yaklaşımı tümüyle yeni ve devasadır. Yani 19. yüzyılı bütünler, 20. yüzyıl dahil eder. Metinsel stratejilerini belirler. Yeni yöntemleri yani az önce söylediğim gibi Gramsci'nin ekonomiye kavramıyla siyasal boyutlarına değinir işin. Söylem olarak metin nasıl ortaya çıkar? Bunu metin ve dünya arasındaki ilişkileri boya başvurarak. Bu, bu da o sıralar söylem kavramı da yeni çıktığı için hı hı. toplum bilimlerinde ilgi çekici olmaya başlar. İlgi çeker. Yani ki konunun yöntemini kullanarak zaten söylem kavramını kullanır. Ve e, o kavram etrafında örer. Oryantalizmin illa bir bilim olarak değil, bilimsel söylem olarak ortaya çıkışı, doğunun doğulaştırılması, doğunun doğu olmasından hariç bir doğulaştırılması vardır. Nedir hocam yani, bu ne, tam ne, olarak? Bu, bir Yahudi düşünün. Yahudi para sayarken normal bir insan davranır. Yahudi değil nasıl da para sayıyor dersiniz mesela denir. Para saymanın ne kadar Yahudilere özgü bir şey olduğuna vurgu yapılır. Kastettiğim şey bu yani. Aslında para saymak normal bir davranıştır. Ama Yahudilere has kılınır. Ya da çocuk gidiyordu, esnerdir, siyahtır. Mekroden bir an ırkçı bir yaklaşım ama bu söylemin yansımasıdır. O söylemin kendini dışa vurmasıdır. Mekro diye seslenildiği an, zenci diyerek seslenildiği an sokakta sıradan bir insan mekro dediği an o söylemin o sıradan insanın nasıl nüfuz ettiğini gösterir. Hı hı. Kastettiğim şey bu. Tüm bunların altında yatan Temel e, faktör o metinsel strateji. Yani doğunun doğulaştırılması az önce Yahudi'nin Yahudileştirildiği nokta. O parayı saymasına normal bir davranış. Yani illa Yahudilere özgü kılınmamalı. Ama Yahudilere az kılınmış. O az kılınmada sıradan bir Yahudi tekrar parayı saymaya başladığı Yahudi Yahudileştiriliyor tekrar. Teorideki o da Yahudiliğe iade ediliyor. Bir anlamda o özellik vurgulanıyor. Yahudi değil mi deniyor. Kimlikle davranışın özdeşleştirilmesiyle kimlik büyük ihtimalle şeydir yani muhayyel bir şeydir. Hepimizin kimliği muhayyeldir. Ama davranışlarıyla kimliği özdeşleştirerek 
muhayyileyi devreye sokuyor. Bir evet. nevi bu e, şey diyeyim, virtüel bugünlerde sanal dedikleri tarzda bir doğunun doğulaştırılması, doğululuk diye bir kimlik aslında var böyle bir kimlik faydam var. Real olarak doğulu birisi var, adam doğulu, doğu doğumlu ama bir de doğululuk dediğimiz bir muhayyel tip var. Ortalama tip, bu real tiple o ortalama tipi özdeşleştirerek okumak dediğimiz şey. Dediğim nokta bu. Evet. Teskire dergisinde yayınlanan bir yazınız vardı. Avrupa Birliği tartışmaları, oryantalizm hatta haber mahkumları başlıklı. Orada siz oryantalizm için en sinsi yapısal ayartma diyorsunuz. Evet. İşte az önce söylediğim noktadan. Evet. Kimlik yani gerçekten öyle bir kimlik var. Yani doğuluk denen bir kimlik var. Bir de onun sanallaştırılmış hali var. Hı hı. Söylemsel özdeşleştirerek okuduğunuz için o sinsilik giriyor işin içine. Oryantalizm öylece sinsileşiyor yani. Hı hı. Evet, oryantalizme karşı çıkarken bile oryantalist olma riski. O var yani, o risk var. Buna kısmen mesela şarkı açılık kitabıyla Edward Said'in kendisi bile, o, yani metinsel strateji olarak düşmüş. Yani doğuluların kendi adlarına bile konuşamayacakları bir statüs biçmiş onlara. Yani niye? Teoride kendi adlarına konuşamıyoruz. Konuştuğunuz zaman oraya oksentalist. Biz baktığı bilimci olarak nitelendirmiyorsunuz. Gariplik burada yani. Hı hı. Yani e, karşılıklı bu. Sinsilik söylemin bütünüyle kuşatıcı oluşundan kaynaklı. Edward Said'in kitabı da buna katkıda bulunan bir yaklaşım belki. Oryantalizmin bütüncüllüğünü vurguluyor. Ha bütüncül ama bu bütüncüllüğün ısrarla vurgulanması az önce söylediğim sinsi etkileri re yol açıyor. Hı hı. Evet. Etkileşim mesajı o. İç içe geçmiş bir şey. Sinsilik böyle açıklanabilir. Hı hı. Dün ve bugün arasında böyle bir karşılaştırma yapacak olsanız, kavramın ortaya çıktığı, oryantalizm kavramının ortaya çıktığı zamanlar ve bugün. Şimdi şöyle bir şey var. 19. 20. yüzyılda Müslümanlar, 20. yüzyılın ilk yarısında değil, Müslümanların yaklaşık olarak oryantalistlerden de yararlanmışlar. Ama şimdi o yararlanmalar bile mutlan olarak görülüyor, batıl olarak görülüyor. Bir oryantalizmin sömürgecilikle iş dışlılığı var. Hı hı. Mısır'ın sömürgeleştirilmesi kitabını okumuştum Timothy Michel'in. Orada mesela ama oryantalizmin müslüm olarak ortaya çıkması, hapishanenin olmasına vesile olması falan filan aynı modernlikle alakalı bir şey. Modernlikle beraber kurulmuş bir şey. Yaşadığımız hayatlarda eşkin bir şey. Dün ile bugünü bu açıdan da kıyaslamak lazım. Oryantalizmi dün belki çok eleştirel değildik. Bugün eleştirirsek bu genel olarak batıya eleştirilmişten. Daha önceden de batı ayranlıydı. İç içedir bu. Yani batıya ne kadar karşı olursak olalım o karşılık Kendisini nasıl söyleyeyim ağır sanayi hamlesi dediğimiz ve sonuçta bir ileri teknoloji seviyesi, çağdaş medeniyet dediğimiz hani medeniyetler, muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma dediğimiz hedefi onu muhasır medeniyetler derken kastettiğimiz Hint medeniyeti, medeniyeti değil, Batı medeniyeti. Hı hı. Muhasır medeniyetlere nasıl ulaşırız? Bir teknik ayarımı yaptığımızda, kültür ve teknik ayarımı yaptığımızda ulaştığımız medeniyet ve kültür ayarımı yaptığımızda ulaştığımız nokta da aynı. Halbuki bu e, medeniyet kavramı kültürü de içeriyor Fransızlar. Kültür dedikleri zaman medeniyeti kastederler. Alman ayrımı. Kültür ile medeniyeti Almanlar geçmiş oldukları için modernliğe. Böyle bir şey bizimle aynı pozisyonda aslında. Netice itibariyle oryantalizmle daha eleştirel bakmayı öğrendik yani. Yaklaşımlarımızda ona dikkat ediyoruz. Mesela sorguluyoruz onu. Ama bu sadece oryantalizmin bir özelliği mi değil mi? Yoksa modernlikle mi alakalı? Sorular çıkıyor karşımıza. Bunu düşünmek gerekiyor. Bulabiliyor muyuz o cevapları peki? O cevaplar e, büyük ihtimalle bulunuyor. Hayatlarımızda cevaplar. Tam bunların söylediği gibi asıl kaynak hayatımız aslında. 
hayatımızda doğru ya da yanlışı hayatımızda göstermek zorundayız. Pratikte cevabı verilen sorulardan bunlar. Yoksa teorikte cevap verseniz bir anlam ifade etmiyor. Biz anlamı arıyoruz. Anlam evet. ifade etmediği için o anlamı bulmak, bulmamak çok umursanılan bir şey olmuyor yani. Teoride anlam bulmuşsun. Pratikte bir karşılığı yok ki. Pratik hayatınızda bir karşılığı olmayınca bir anlamı olmuyor. Ve bu da neye sebep oluyor olabilir sizin için, size göre? Değer eğitimine, değerlerin kolayca pesbaiyeleşmesine sebebiyet veriyor olabilir kişileri bakımından. Evet. Başka başka şeyler, iç içe geçmiş bir şey bu. Bu bir nevi oryantalizm de olur. Kişinin kendisini ötekileştirmesiyle de alakalı bir şey. Kişi kendisini ötekileştir. Oryantalizm aslında bir ötekileştirme stratejisi. Batı doğuyu ötekileştirince alı oryantalizm oluyor. Batı çalışma nesnesi olarak doğuyu seçiyor ve bilim nesnesi olarak doğuyu seçtiği için doğu bilim olarak kurduğu için doğu nesneleşmiş olduğu için bilim herhangi bir bilime nesne kılındığı için oryantalizm olmuş oluyor. Adı üstünde oryantalizm doğunun nesne kılındığı bilim. Doğunun araştırıldığı bilim. Siz kendinizi araştırmaya başlıyorsunuz. Kendiniz nesne kılıyorsunuz kendinizde. Kendinizi ötekileştiriyorsunuz. Yani böyle bir şey. Sonuçta kendinize olan öz saygınızı vesairenizi yitirmenize sebebiyet veriyor. Bu öz saygı yitirmek kendinize duyduğunuz güvenini kaybetmek. Aynı zamanda hayatla da sınandığınız için bir değer eğitimi olarak karşınıza çıkıyor. Başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olmak için de her türlü aracı kullanabiliyorsunuz. Araç mübahlaşıyor. Amaç değil de araç mübahlaşıyor. Yani bu iç içe geçmiş. Evet. evet hepsi birbirine bağlı. Birbirine bağlı evet. Hepsi birbirini tetikliyor. Bakış açısı olarak öyle görmek hı hı. Ama ötekileştirmekle ilgili bu. Kişinin kendisini ötekileştirmesi de var. Yani oryantalizm batı doğuyu ötekileştirerek oryantalizmi kurmuşsa siz de kendinizi ötekileştiriyorsunuz. Bir kendinlik bilimi kuruyorsunuz. Kendinizle alakalı düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi belli bir hedefe motive ediyorsunuz. Hedef doğru mu değil midir? Sorgulamak için bunu yapıyorsunuz. Öteki olarak yapıyorsunuz bunu. Kendini ötekileştirmek zaten sıkıntı. Kendinizle mücadele içinde ortaya çıkarıyorsunuz kendinizi. Mücadele. Ve bu da fark edilebilecek bir şey değil kolaylıkla. Tabii ki değil. Tabii ki değil. İnsanın kendisini ötekileştirmesi kolay kolay psikolojik olarak da rahatça değil. Mesela şeydir. Edward Said öncesinde Frans Fanon vardır. Yeryüzü lanetlileri de Frans Fanon'un Cezayir Savaşı'na verdiği destekle ilgili olarak konuşalım. Said öncesi bir şeydir ama orada bir psikoloji çizer. Benzeri bir şeyi nerede yaşamıştım? Denzel Washington'un oynadığı Malcolm X filminde vardı. Soluk denizli diyordu mesela. Zenciler genellikle soluk denizli derler beyazlara. Asli renk aslında siyahtı onlara bakışta. Soluş rengi. Siyah solmuş, beyaz olmuş. Soluk renk. Asli renk siyah. Öteki de asli renk beyaz. Böyle bir pozisyon. Aslında soluk denizli ya da ak. Yani beyazlar yok. Beyazlar siyahlar yok. İnsan insandır. Bizim bakış açımıza göre böyledir. Her iki yaklaşımda yanlış aslında. Ama mağdun pozisyonda olan, muber pozisyonda olan rakibine mecburen öyle söylüyor. Köle pozisyonuna düşmeyen efendisine bunu söylüyor. Ya da efendinin ne yaptığı doğru oluyor. Hiç saçmalamıyor efendi mesela. Bu şeyde görürsünüz. Türkiye'de aydınlar sınıfında görünür. Batı bir şey söyledi. Siz bir eylem yaparsınız. Bir fiil işler. Siyasi iktidar ya da herhangi bir şey. Batı'dan bir eleştiri gelirse ona göre davranır. Batı överse ona göre övüdür. En sıradan maçta bile duy Avrupa sesimizi diye. Her türlü eyleminizi Avrupa'ya karşı yaparsınız. Kendinizi adına yapmazsınız. Sıkıntı bu. Duy evet. sesimizi Avrupa'nın. Hepimizde biraz. Ne olur, duymasa ne olur? Batı saçmalama Saçmalar mı? En olumsuz davranım bile rasyonelleştirebilirler, akıllileştirebilirler. Akıllileştirilmeyecek. Saçmaladığı anlarda bile akıllileştirilir. Bu çıkarımıza diyarda değil. Diyerek akıllileştirilir o tabi. 
Çıkarım olsun olmasın. Ben yapmışım olmuş. Denmez. Sizin verdiğiniz örnekler bugünün ifadeleriyle, bugünün gençlerinin ifadeleriyle ezik kavramını hatırlattı bana. Ezik olma. Aşağılık kompleksi taşıyan insan hali aslında tam. Ama Hı. değil. Yani bunu illa il psikolojik olarak tahmin edilmiş bir pozisyonla görmemek lazım. En e, psikolojik sakin, serin kanlı yaklaşımda bile görür. Bazen sendromlarına rastladığımız bir yaklaşımdır bu. Oryantalist söylemek. Bu oryantalizmin psikolojisi kısmı belki. Benim verdiğim örnekler. O ezikliği hatırlatan o. Hı hı. Ama oryantalizmde maruz kalanların ona verdikleri cevaplar içerisinde yer alan. Ama sırf o değil yani. Çünkü bu etkinden ortaya çıkmasına da sebebiyet veren o eziklik dediğiniz şeyin de öyle algılanmasına yol açan şey oryantalist söyle neticede. Bu söylemsel bir etki. Söylemsel bir üretim. Toparlamak istediğimizde söylemek istediğiniz nedir hocam? Edward Philip bize e, Doğu ile Batı'nın mücadelesi içerisinde, tarih boyunca mücadelesi içerisinde yer almış çok kritik bir dönemi. Modernlik zamanlarında denk gelmiş bir dönemi özetleyen ve bu mücadelede Batı'nın doğuyu nesneleştirerek bir bilimini inşa etmeye çalıştırması ve bu bilimin metinler üzerinden, özellikle metinler ve söylemeye kurarak, bir söylemsel bir strateji izleyerek, bir şarkıyatçı söylem kurarak, orantalizmin bir söylem olarak inşasıyla, Doğu ile Batı'nın bir kiplingin bunlar hiçbir zaman bitişmez, birleşmez diyerek başlayan bir zesiyle başar Edward Seyit. Böyle bakmak lazım. Yani Edward Seyit şarkıyatçılığı Doğu'nun nesne olarak kuruldu, öteki olarak kuruldu bir söylem türünün ifadesi olarak ele alır ve bu yolda çalışır. Oryantalizmin e, şark tömürgeciliğe yol gösterdiği noktalar vardır bunu nesne kılındığı için. Yani Napolyon Kahire'yi Mısır'a girdiğinde Kahire'yi yeniden inşa ettirir. Sebebi oryantalizmin e, sebebiyle aynıdır. Hatta Leibniz daha 17-18. yüzyıl değilmişse batıya yol göstermektedir. Bir şeyler yazmaktadır. İşte İslam dünyasını, Cezayir, şey, Mısır'ın işgal edilmesini tavsiye etmektedir falan. Ee, söylenecek şey bu. Bunun yanı sıra iyice oryantalistler de var. Oryantalizmler de var. Mesela 19. yüzyılda genellikle resim sanatında oryantalist ressamlardan bahsedilir. Nedir bunlar? Mesela resimlerinde doğulu etkiler görülen ressamlar. Bu tür şeyler iyicil anlamı da var ama kötücül anlamı daha çok Edgar Seyit ile beraber ortaya çıkarılmış, vurgulanmış bir yaklaşımlar demeti. Edward bununla birlikte kamusal bir entelektüelin e, neler yapabileceğinin, neler yapması gerektiğini de gösteren bir adam. Gerektiğinde e, İsrail'e taş atmış. Fotoğrafı var, biliyoruz. Lübnan'dan atmış. Başka başka şeylerde, bu imza kampanyalarında vesairelerde nerede durması gerektiğini de bilen birisi. Yaptığı açıklamalarla kamusal e, bir figürün nasıl davranması gerektiğini de örnekleyen bir adam. Doğru ya da yanlış. Haberlerin anında İslam'da mesela İslam'ın nasıl çarpıklığını ortaya koymuş Batı haber medyasında. Böyle bir insan. O yüzden rahmetli anmak gerekir. Evet, rahmetli anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Yazar Murat Güzel konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik